0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. Touchdown. Omar Guerrero y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes. La voz de la NFL. Saludos amigos, bienvenidos a una misión más de Cuarto Cuarto a través de
1: W Deportes y eh, a, por supuesto a través de nuestros servicios de streaming, yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y me acompaña mi amigo Omar Guerrero, ¿cómo
2: estás Omar? ¿qué tal te va? Maestro Fo, qué placer saludarte Igual a todas las personas que ya nos escuchan En la señal del 730 de MW Deportes Una semana más para platicar De lo que más nos gusta que es la NFL El fútbol americano Y ya a cada vez menos De llegar al gran día Ese 7 de septiembre Que se dará inicio A la temporada 2023 De la NFL Qué hermoso es
1: Totalmente de acuerdo, ya falta cada vez menos, ya está eh, incluso en la semana eh, número 2 de la pretemporada, recordemos que ya después de eso solamente viene una más y a partir del eh, ya mes de septiembre vamos a poder gozar de la NFL con sus partidos en forma, con los partidos de temporada regular y sobre todo con cotejos en los que vamos a ver de manera inaugural a los Chiefs de Kansas City Enfrentándose a los Detroit Lions, de un partido que la verdad es que no sé qué tanto me puedo ofrecer eh, como, pues pensándolo como aficionado. Pero como analista, seguramente va a ser un partido muy emocionante. Y como aficionado, estoy verdaderamente seguro que me va a dar muchísimas sorpresas. ¿Por qué? Porque Detroit es uno de los equipos más emocionantes. Se ha reforzado mucho. Es cierto, la, el ataque terrestre con Jamie Gibbs es diferente en comparación a lo que estaba a, acostumbrado el equipo con The Andrew Swift, que ahora jugará con las Águilas de Filadelfia. Pero. Pues no te parece Omar que, que, que es un equipo que pase lo que pase Detroit sabe cómo sorprendernos y cómo divertirnos al momento de verlos
2: Sí, me parece que son de esos equipos que son agradables de ver pero que van a tener un reto importante para esta temporada, sus dos corredores titulares ya no están en el equipo y tienen un reto muy interesante para sortear, sobre todo pues obviamente con el Jamal Williams que representaba pues uno de los aportes más importantes al menos en la zona roja y Andrew Swift que también era un, un corredor a lo largo de todos los cuatro cuartos que le era bastante rentable y el caso de los Jaguars, pues iremos viendo si de verdad, digo, no ya sabemos que nunca es parámetro un juego de pretemporada, pero si sí, sí pueden ir refrendando lo que hicieron la temporada anterior. Ahora, yo creo que hay que destacar lo que pasó el pasado 17 de agosto, ¿no? El jueves, los Browns y los Eagles se enfrentaron fue 18 a 18. Yo no sé qué tan común es que haya un eh, juego empatado en pretemporada. Debe ser, pues, de, de esas o sea, pocas ocasiones que sucede algo así. No,
1: completamente de acuerdo Además de todo es eh, algo que o sea, Yo estuve viendo el juego La mayor parte, sobre todo desde la primera mitad y veías a un equipo de Cleveland que era bastante competitivo Y la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo lo que hace el equipo de Cleveland Porque a nivel de equipo en pretemporada está ofreciendo un espectáculo Que pocos equipos se han mostrado tan comprometidos La verdad es que si hablamos de compromiso desde la pretemporada A mí me parece que los Ravens que mantienen todavía su racha de partidos de de invicto desde hace ya cuántos partidos ya van? Van como 25, ya está perdí la cuenta eh, pero son demasiados los encuentros que han llevado lo, el, el equipo de Baltimore como una escuadra invicta y se nota que el buen entrenamiento de parte de un hombre como John Harbour es eh, verdaderamente indudable porque si desde el inicio de la campaña, al, eh, en, en, en la escala de los equipos de práctica, de los equipos que están buscando su oportunidad dentro de, del equipo principal, de los, el roster de 53, lo que hace Baltimore es absolutamente sorprendente. Y especialmente me gustaría recalcar eh, el juego de Cleveland porque ha sido muy muy emocionante.
2: Sí, la verdad es que justo en ese rubro que, que tú platicas Fo, de los equipos que tienen compromiso de de verdad con empezar a dar espectáculo desde eh, que comienza la pretemporada pues al menos Cleveland se ha tomado muy en serio las cosas el día jueves pues eh, se vio un equipo que muy a la par de lo que vimos eh, la semana anterior en el juego por el bueno el juego del salón de la fama con el que dio arranque la pretemporada pues la verdad es que se vieron muchísimo mejor y dejaron entrever que todavía van a ser un equipo muchísimo más corredor eh, ya lo habíamos previsto en el primer juego, pues que no le van a dar juego prácticamente a el mismo... Eh, Sean Watson y están dándole pues un poco de más minutos a Dorian Thompson y a Kellen Mond ¿no? que pues ambos se combinaron para 289 yardas 164 para Thompson y 126 para Mond y el caso de Felton Jr que la verdad es que está haciendo muy bien las cosas al menos por tierra fueron 36 yardas un promedio de 5.1 por acarreo y su acarreo más largo fue de 2 entonces eh, creo que algo que sí vamos a poder ver eh, bastante es a un equipo de cleveland corriendo sabemos eh, ya la de, de la peligrosidad que cuentan con eh, nick Chubb pero ahora mismo eh, pues eh, ese un poco eh, pues apresurado es de decir que van a ser un equipo muy muy terrestre durante la, durante la temporada regular sabiendo pues las condiciones que tiene su mariscal de campo como es dizion watson
1: Sí, claro, pero además de todo eh, yo lo que estoy viendo es que este, es cierto este equipo siempre tiene la amenaza terrestre y se ha distinguido por ser un equipo con muchísimas posibilidades de conseguir yardas por tierra sin embargo, lo que creo que hay que resaltar es que si están jugando de esta manera con mariscales de campo sustitutos y, 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 y lo más importante es se está viendo competitivos, se está viendo eh, un equipo sólido se está viendo un equipo eh, unido porque creo que esa es una parte muy importante. Cleveland en los últimos años nos ha dado esta sensación como que es un equipo que juega eh, por un lado muy bien y por el otro lado medio partido. Y creo que eh, a, a diferencia de la defensiva, que creo que Miles Guard la ha comandado de una manera espectacular, ahí sí no tengo ningún tipo de cuestionamiento, la ofensiva sí se ve demasiado partida, demasiado dividida. Y creo que... Con estos nuevos mandos o con estos. Eh, con esta dirección de los mariscales de campo sustitutos de Deshaun Watson, estamos viendo un equipo que realmente está trabajando para hacer las cosas en conjunto. Entonces me encantaría ver que esta misma situación se traduzca ya en el momento de la temporada regular cuando veamos a Deshaun Watson, cuando veamos a Mari Cooper, por supuesto a Nick Chubb y sobre todo que la línea ofensiva pueda trabajar para darle el tiempo necesario tanto a Watson como los espacios a Chubb y que pueda permitir que receptores eh, de, de, o sea, de, de don't about Donovan Peoples Jones, este, el mismo Cooper, de los diferentes talentos que están en la escuadra de, de Ohio, yo creo que podríamos ver a un equipo que puede dar una bonita sorpresa en la siguiente temporada.
2: Y sobre todo cuando en el previo platicamos de que Cleveland quizá no iba a ser ese equipo protagonista o que se robara los reflectores en su, eh, en su división. Pero la verdad es que quizá podamos ver a un equipo que sea más que protagonista, animador. no De estos equipos que te ponen las peras a 25, dirían por ahí, y que te hacen eh, complicada la vida. Creo que eh, van a, a hacer bien las cosas. Kevin Stefanski eh, es, es un tipo que ya tiene es un rato con el equipo y creo que puede hacer eh, eh, pues las delicias de la gente de Cleveland, no sé si llegar al nivel al que llegaron a rozar en su momento con eh, Baker Mayfield llegando a los juegos importantes en la conferencia americana pero me parece que pueden ser pues competitivos en su división
1: Sí, 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 me, me parece que puede ser un equipo competitivo pero sobre, sobre todo también puede ser como la promesa de un equipo que puede ofrecerle el talento y sobre todo más que, más, más que nada dejar el estatus de un equipo animador para convertirse en un equipo que sea eh, contendiente y por qué no, seamos optimistas el caballo negro de esta conferencia si es que las cosas se dan muy bien es cierto, De Sean Watson todavía tiene un largo camino que recorrer con Cleveland pero vamos a esperar que de verdad se pueda convertir en eso y que le den a esta escuadra de Cleveland algo de lo que han padecido en los últimos años, unión, unión y que estén todos integrados en la misma meta que es ganar y no ganar a como de lugar, ganar
2: bien. Sí, justo, o sea, creo que también esa es una de las metas ¿no? del equipo de Cleveland y ya, ya, ya no ganar por consecuencia de errores del rival o porque la suerte te sonrió sino porque pues estás trabajando los partidos para poder ganarlos y creo que es una buena y bonita misión para el equipo de los Browns y bueno fue yo creo que también estaría interesante platicar un poco de los encuentros que vienen en un rato ya está en curso el de los Jaguars contra los Lions del, del que ya pues platicábamos hace unos instantes pero el de los Bills contra los Steelers vaya que está interesante todo lo que puede crear el equipo de los Bills eh, Previo a la pretemporada y a, a la temporada regular, ya los vimos ganándole a mis Colts por un corto marcador, pero ganándole a los Colts y los Steelers, que la verdad es que se vieron bastante bien en su primer juego.
1: Sí, completamente de acuerdo y, y, y yo creo que independientemente de que este equipo de Búfalo tiene verdadero talento en, en, en sus filas, me parece que es el principio de una. Eh, de una época en la que veremos realmente qué tanto. O qué tanto no solo qué tanto compromiso, sino qué, qué tanta eh, ¿Qué tanto vemos eh, como posibilidad de Pittsburgh, de este equipo de, de Pensilvania, convertirse en un eh, diferente... Escuadrón a diferencia de lo que era en la temporada pasada, yo creo que Pittsburgh el, el año pasado sobre todo a inicio sufrió demasiado y no era sufrir eh, voluntariamente, era un equipo que verdaderamente le costó trabajo encontrar su forma y al final termina dando un buen papel y sobre todo, lo, bueno lo que ya sabíamos, no Mike Tomlin iba a hacer que su equipo acomodiera lugar, pero iba a estar por encima de la marca de 500 y lo logró, pero lo que está haciendo este hombre es una cosa espectacular porque la forma y el tiempo en el que está haciendo que el equipo vuelva a ser competitivo es verdaderamente una cuestión verdaderamente destacable, yo creo que Tomlin ha logrado mucho y, y tiene ahora el equipo de novatos lo suficientemente, no solo talento novato, sino talento joven y experimentado lo suficientemente eh, empeñado en hacer que Pittsburgh vuelva a los grandes puestos de la AFC no sé si tú piensas lo mismo pero yo creo que si Pittsburgh puede darle esta pelea desde el momento de la pretemporada a Buffalo vamos a ver de este equipo de Pittsburgh cosas muy interesantes
2: hay mucha gente que cree que precisamente los Steelers no van a salir de su crisis, o no van a o van a seguir, digamos, deambulando flotando en su división y en la conferencia americana, pues eh, si siguen simplemente con Mike Tomlin en el en el, eh, en el el timón porque muchos llegan a pensar que Kenny Pickett no tiene lo suficiente para poder adueñarse de la titularidad, que es un coreback mediano que quizá no ha dado todo lo que tiene que dar, y, y probablemente tienen razón pero es su primera temporada, la realidad es que Pickett para mí tiene quizá a un techo un poco más alto de lo que otros creen. Y la realidad es que también tiene un corredor muy bueno. O sea, teniendo a Najee Harris, teniendo buenos receptores como los que tiene el equipo de los Steelers, ya demostraron que ganaron el primer juego frente a los Buccaneers 27-17. Y la verdad es que con un head coach como el que tienes, al menos aseguras una temporada, eh, pues tablas y, o una temporada ganadora. Y, y, y las últimas dos eh, temporadas. 吃啊 eh, distinguido por pelear hasta el último juego, por pelear hasta el último segundo, por entrar a postemporada. Yo entiendo que es de estos equipos que se les llama llamados a ser eh, para para estar en postemporada. Pero pues, la realidad es que tú puedes jugar muchísimo cuando tienes eh, o puedes tener fincadas las esperanzas cuando tienes a un head coach como Mike como Mike Tomlin, aunque pues la, la, la semana pasada contra los Buccaneers pues vio más snaps el caso de Mason Rudolph. Eh, Kenny Pickett únicamente pues estuvo algunas jugadas en el campo, tuvo eh, seis completos de siete intentados para 70 yardas y el caso de Rudolph que tuvo siete Completos de 12 intentados. Digo, ya por ahí al menos podemos ver que Pickett tiene un poco más de efectividad. También le dieron un poco de actividad a Tanner Morgan y a Mitch Trubisky, que únicamente pudo completar un pase de los cuatro lanzados. Pero podemos esperar un buen juego de los Steelers contra unos Bills que la verdad es que, pues, eh, como siempre. Eh, tienen las expectativas muy altas de todo lo que pueda suceder 23 a 19 fue lo que le ganaron a los eh, potros de indianápolis con una gran actuación eh, por parte del de equipo de los Bills que la verdad eh, no, no tuvo necesidad de utilizar a sus titulares pues únicamente ocupó a Matt Barkley y a Kyle Allen como mariscales de campo que tuvieron pues actuaciones medianas ambos combinándose para 266 yardas
1: Sí, 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 y, 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 y a mí me, me llama mucho la atención porque ahorita estamos viendo estos equipos porque es cierto, hemos hablado hasta ahorita de tres y, y por el otro lado también habríamos que destacar lo que hace Filadelfia porque no sé, ya, ya están abandonando los partidos de pretemporada pretemporadas estatus de ser solamente como los, los de fogueo ¿no? los de vamos a ver qué es lo que dan vamos a ver qué es lo que ofrecen ta, ta, ta. no, vamos a ver, a ver a, realmente a hombres eh, refugiados hombre, partirse el lomo, valga la expresión, para poder ganarse un lugar en el roster titular y además de todo estamos viendo un equipo competitivo, estamos viendo equipos estratégicos, estamos viendo lo, lo que yo vi la semana pasada de los Raiders, verdaderamente me pareció digno de llamar la atención, porque aunque no estaba Jimmy G en el mando, sí estábamos viendo eh, un equipo que estaba bien aceitado, que estaba bien entrenado y sobre todo que no se estaba dejando bajo ninguna circunstancia eh, eh, asustar por el otro lado yo agregaría un poquito la decepcionante actuación que es cierto tal vez habrá sido el equipo dos de los niners el que estaba en el campo pero si vamos a ver este tipo de compromiso por parte de los eh, jugadores que no están todo el tiempo como titulares bueno pues a mí me, me va a empezar a, a causar dolores de cabeza desde el principio y eso no quisiera verlo no sé si tú hayas conseguido sí. algo así de <ríe> otras
2: franquicias. Justo, fo. De hecho, eh, te, iba, te iba a comentar algo, algo en especial de ese juego, ¿no? Creo que va a ser interesante ese encuentro entre los broncos de Denver. De veras, le deberías hablar a nuestro querido Eduardo Hernández para ver qué se juega en Denver contra no, San Francisco. No, espérate, espérate, espérate. Yo, yo, sé que, calma. yo sé que es de pretemporada, Fo, pero pues muy pocas veces se ven las caras en unos cuantos años. Entonces, aunque sea de pretemporada, hay que jugarse algo, Fo. Digo, La verdad es que eh, sí fue un poco preocupante lo que se vio por parte de los eh, Niners, ya lo decimos eh, hasta el cansancio, no, no puedes juzgar por un partido de pretemporada pero, pues, eh, al menos lo que se vio de Trey Lance, con 10 eh, lanzados, de bueno, con 10 completos, de 15 lanzados, 112 yardas, también vimos a Sam Darnold con 5 de 8 y 84 yardas, y Brandon Allen, para combinarse todos ellos, a 214 yardas, pero lo preocupante, pues, quizá fue un poco la defensiva, ¿no? 34 a 7, y la ofensiva, que pues, también no funcionó, 34 puntos de Las Vegas, un equipo que todo el mundo cree que ese eh, pues el conjunto llamado a ser de reconstrucción que te metan 34 en, pre en pretemporada sí debe ser un poco preocupante. Y el caso de los Broncos fue que pues también pierden su encuentro contra los Arizona Cardinals con un marcador a más que cerrado. 18 a 17. Pero lo interesante, la nota que hay que destacar, pues es la. Eh, pues La actividad que vio Russell Wilson, 7 de 13, 93 yardas para el coreback eh, titular de los Broncos de Denver, mucha gente está diciendo que se ve bastante bien, que está regresando a su nivel después de lo que vimos la temporada anterior y la realidad es que también vimos a dos eh, quarterbacks eh, bien interesantes eh, no interesantes quizá en su nivel pero sí interesantes en sus historias porque Ben DiNucci y Jarred Stidham han sido pues eh, mariscales de campo que han vivido a la sombra de de, de grandes eh, mariscales de campo de grandes quarterbacks en los distintos equipos en los que han estado anteriormente no Sí, pero
1: sabes algo, yo, yo creo que eh, bueno, por ejemplo, hablas de Jared Steeren pero Jimmy G al menos logró salir un poquito de esta frontera de estar a la sombra todo el tiempo de Tom Brady y creo que eh, es uno de los jugadores que, que ha tenido la fortuna de mostrar su talento más allá de lo que le permitía el estar todo el tiempo a la sombra del GOAT de la posición en la historia del NFL y creo que no importa lo, cómo se vayan dando las circunstancias vamos a estar viendo eh, que se van a estar, eh, pues digo lamentablemente Jimmy G tiene una propensión a las lesiones bastante eh, constante pues eh, yo creo que vamos a ver a los sustitutos de de, de la posición lo suficientemente cercanos como para poderlo pues a, atender más que, más de un partido dentro de la temporada regular de los Rebels
2: Exactamente, y pues digo, la verdad es que para los eh, Broncos será una nueva oportunidad porque ambos equipos no han ganado ningún juego en esta pretemporada y será atractivo ver lo que nos pueden regalar en el emparrillado. También hay otro encuentro interesante, ¿no? El Cowboys contra los Seahawks, que para mí, después de lo que vimos, eh, pues el día de, de ayer, si no me equivoco, no, perdón, fue el jueves. Eh, algunos videos que se filtraron de una pelea, ¿no, Fo? Con, eh, con todo el tema de los Cowboys.
1: Y, bueno, francamente, es, son las tradicionales rencillas de... De, de, de un partido la verdad es que no sé qué tanto los cabos... de que te
2: calientas, que me calienta y después sí, sí, ya, sí. ya no pasa nada después del juego, ¿no? Sí, sí, sí,
1: y, y habla nuevamente mucho del compromiso y, y creo que eh, más allá de, de enaltecer la figura de alguno de los lados o, o sobre todo hacer que sobresalga alguna de las partes me gustaría hacer hincapié en el compromiso que están haciendo los jugadores que se están eh, calentando desde el mero principio y que están mostrando que quieren estar ahí y que quieren ser los grandes eh, contendientes para ganarse su espacio en el equipo que quieren estar eh, dentro de la franquicia y sobre todo no quieren perder la oportunidad de hacer que su equipo finalmente trascienda porque si hablamos de los cowboys ha tenido un lamentable desempeño en los últimos eh, años llegando a playoffs, pero es un equipo que está en playoffs, es un equipo que tiene suficiente fuerza y que ha, tiene ha tenido mucho talento ahorita está muy bien cochado en el aspecto defensivo, pero al final le ha faltado ese último paso para poder vencer eh, concretamente a los 49ers y no lo digo por por enaltecer a mi equipo, pero yo creo que eh, es, eh, ha sido también fallas que Mike McCarthy no ha sabido meter. Yo creo que Dan Quinn eh, Insisto, le, le pesa a McCarthy demasiado la sombra de Queen a la defensiva y ya son dos años, no vaya a ser que después del tercero finalmente se dé la transición, no sé, no quiero pensar mal pero es que también eh, Dallas lo va a tener muy difícil teniendo a Filadelfia de un lado y San Francisco el otro dentro de su conferencia, ya ni siquiera nos metemos de los rivales de la otra conferencia.
2: ¿Te gusta ver el mundo arderfo? Yo digo, yo la verdad es que también, <ríe> o sea, me inclino más por el tema de, de Dan Quinn siendo el, el entrenador y el jefe de los... Eh... Dallas Cowboys sobre Mike McCarthy, pero pues eso ya ya será decisión del tío Jerry que pues nada más no se anima a hacer algunas cosas interesantes los Cowboys que perdieron su primer juego de pretemporada 28 a 23 ante el equipo de Jacksonville, una actuación donde pues eh, eh, para sorpresa de todos, pues eh, Cooper Rush que es el segundo coreback no tuvo mucha actividad si, si eh, más bien vio actividad de Will Ryder. El tercer coreback de los de la estrella solitaria, 199 yardas y 22 pases completos. El caso de Cooper Rush, únicamente 10 completos de 12 intentados. Ambos se combinaron para 246 yardas. Pero veremos qué, qué es lo que pueden hacer contra el equipo de Seattle para poder lograr su primera victoria de esta pretemporada.
1: Sí, nada más mencionar, el día de ayer jugaron equipos como eh, lo, los Giants de Nueva York que enfrentaron a las Panteras de Carolina, a los Falcons de Atlanta que eh, se enfrentaron a los Cincinnati Bengals, que los Cincinnati Bengals también habían tenido como este debut de pretemporada bastante eh, dubitativo. También a mí la verdad es que me llama, más que llamar la atención, a mí me, me empieza como a levantar un poquito de... De, de la ceja y de la atención al ver que el equipo de, de los Bengals tuvieron una mala presentación para abrir la temporada ante Green Bay, que además de todo, sin siquiera contar con Jordan Love en, en la franquicia para este primer juego, vimos a un equipo de Cincinnati que pues cayó de una manera contundente y además de todo, que no pudieron dar un desempeño lo suficientemente constante o lo suficientemente competitivo para poder hacer que fuera el, el equipo que, que, que queríamos que estuviera tuviera en el campo, el equipo del cual se espera que hagan una temporada más que sobresaliente y donde finalmente busquen quitarle el cetro de la conferencia a los Kansas City Chiefs. Pero bueno, esperemos que Kansas City, perdón, de, de Kansas City, de Cincinnati, que ya recuerden este eh, estilo que los hizo sobresalir en la conferencia, que los hizo llegar a un Super Bowl y sobre todo que pueda regresar un Joe Burrow en el tope de sus aptitudes, porque si lo van a perder más tiempo del que ya está estipulado, pues definitivamente Cincinnati no va a hacer lo mismo y va a padecer muchísimo la ausencia de su mariscal de campo a lo largo de la campaña y en una de esas hasta quedarse fuera por esta misma ausencia, pues a mí me a mí me generaría muchísima preocupación. Así que, Omar, vamos a una pausa y nosotros regresamos a cuarto cuarto para seguir platicando sobre los jugadores que han cambiado de franquicia y que no esperábamos que fueran a ocupar eh, la posición de eh, fichajes titulares Pero ante lesiones que ya se han dado en la pretemporada Pues ya estarán dentro del rol estelar de algunos equipos Regresamos a cuarto cuarto
0: La NFL no para ni al terminar la campaña 600 in it. Y cuarto cuarto tampoco Continuamos con más información en W Deportes
1: Regresamos a los micrófonos de cuarto a cuarto a través de W Deportes, a través de nuestros servicios de streaming y por supuesto a través de su atención que es la que agradecemos mi compañero Omar Guerrero y yo que soy Rodrigo Fernández de la Garza y vamos a seguir, a seguir platicando de la NFL, platicamos en la primera mitad de los compromisos y de los puntos más interesantes que nos ha presentado esta pretemporada, es cierto estamos... Prácticamente en el punto de mitad de esta misma Pero yo creo que es digno de resaltar qué es lo que ha llamado la atención dentro de estos encuentros Y sobre todo lo que han, eh, han mostrado los equipos Y las diferentes franquicias Que ya han estado en el campo de juego Durante pues, la semana pasada Y también este pues el partido inaugural Que fue el partido del salón de la fama Ya fueron también tres partidos Que se han dado en esta segunda semana del de la pretemporada y eh, para eso ya hicimos un pequeño análisis mi compañero Omar y yo y seguiremos platicando ahora de los jugadores que han ocupado eh, pues las posiciones de algunos jugadores que ya han sufrido lesiones importantes y otros que han sido ya finalmente firmados después de pasar todo un verano de eh, pues controversia de de duda, de no saber dónde iban a seguir jugando y que finalmente ya encontraron una nueva franquicia. Y probablemente el caso más sobresaliente es el del ex corredor de los Vikings, Dalvin Cook, que ahora va a ser el corredor por el próximo año de los Jets de Nueva York. ¿Qué es lo que piensas, Omar? Ese es un movimiento que hace verdaderamente competitivo al equipo de los Jets. O todavía es una. vamos a denominar. llamada de petate.
2: Yo creo que no, no es un, como tal una llamarada de Petatefu, pero sí considero que es... Híjole, yo creo que ya es demasiado engolosinarse, ¿no? Ya tantas contrataciones, pues otra vez están a apostándole a una temporada tipo Rams, ¿no? Eso es ahora o nunca. No está tan lanzada hacia los contratos millonarios o, o, o contratos que son un poco menos... o, o más ostentosos, ¿no? Pero eh, sí me parece que híjole, es complicado porque ya te estás haciendo de muchos jugadores en, en, en varias posiciones, ya creo yo estaban bien cubiertos al menos en el tema de los corredores tenían a Michael Carter, el caso de Breeze Hall eh, que ya está regresando, Dalvin Cook llega a apuntalar concretamente esta eh, pues esta unidad de corredores la va a hacer todavía más competitiva pero para mí, para mí quizá era un poco innecesario ya en la contratación de, de un eh, corredor más, sobre todo porque va a tener una súper ofensiva y eso aumenta todavía muchísimo más el compromiso de los Jets eh, y de Robert Saleh por eh, poder salir eh, al menos a, a, a los playoffs. O, mínimo, a las divisionales. No sé si la final de la conferencia, que yo creo que no, pero aumenta muchísimo el compromiso y la presión para un equipo que no sé si esté preparado para jugar con presión. Ya lo hemos analizado anteriormente, ¿no? La clase de receptores que tiene el caso de Nicole Harman: Nicole Harman, Ale Lazar, Garrett Wilson, eh, o tiene una cerrada como Tyler Conklin, tienen eh, a Randall Cobb, o sea, tienen receptores para aventar. Para arriba auténticamente Y ahora pues llega Dalvin Cook Al puntalar esta ofensiva que de verdad Se ve demasiado bien teniendo un colega Como Aaron Rodgers para comandarla
1: No sé yo y La verdad es que mantengo mucho mis reservas. No porque dude de la capacidad O el talento que sean en las filas del equipo Neoyorquino pero sí dudo Mucho que un equipo con Tanto talento y con poco expertise De trabajar juntos Por, por mucho eh, Pues termine redituando en pues ya la, la la consecución máxima del título. La verdad es que yo creo que es un equipo que tiene mucha mucha promesa. Pero no sé si esta primera temporada juntos
2: vaya a ser la que les vaya a dar el título. Los mismos Rams cuánto tiempo les tomó. Sí, exactamente, o sea, yo creo, o sea, si esto va a cuajar, cuajará en una temporada más, pero de que me queda claro que la, la exigencia va a aumentar, es que va a aumentar y la presión, digo, yo sé que el mismo Aaron Rodgers está muy acostumbrado a jugar con presión y con necesidad de resultados y demás, pero históricamente la franquicia de los Jets tampoco ha necesitado pues ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, creo que eh, la verdad están jugando con fuego en estos momentos los Jets. Sí, están jugando con fuego
1: y me parece que más allá de todo lo que puedan estar haciendo como franquicia eh, que está contratando y que se está haciendo de un buen número de, de jugadores con mucho talento, eh, lo que está pasando con este equipo es que al final eh, tal vez están tratando de... ¿sabes qué? Más que a lo que hicieron los Rams, ahora que lo pienso a detalle... ...me suena más o me parece un poquito más cercano a lo que hicieron los Bucks cuando llegó Tom Brady que llegó Leonard Fournette, que llegó Gronk, que llegó medio, me, medio mundo sin muchos jugadores de renombre y que de repente empezaron a levantar muchísimo las expectativas y a la mera hora jugaron una temporada regular que hasta decepcionaba y cuando llegó el momento del playoff, ahí sí cuidado, pero es que hablábamos de un animal que se sabía en los playoffs de principio a fin como, como lo era Tom Brady. A diferencia de Aaron Rodgers, que no estoy seguro que sea tanto ese animal de playoffs. O sea, ¿quién sí sabe a jugarlo?
2: Sí, 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 sí. o sea, no, no hay comparación entre Aaron Rodgers y, y, y Tom Brady, para nada, porque todos sabíamos que podían, que, que los Bucks llegando a postemporadas iban a convertir en otros, y me parece que ese equipo tenía un poco de más espíritu acá, eh, no sé, lo siento apagado, siento que el equipo está muy muy poco unido no sé qué tan eh, eh, pues eh, cerradas estén las filas porque o sea es de, es de estas historias donde tú trabajas por un lugar imagínate eh, eh, Garrett Wilson no o sea que, que trabajó durante toda la temporada para poder hacerse de un lugar y de repente pues llega un coreback nuevo que independientemente de lo bueno que sea y de lo famoso que sea pues llegan y dicen sabes qué Te vamos a traerle a sus amigos para que esté contento y le traen a Alan Lazard y el caso de Randall Cobb y también no conforme con eso les traemos a eh, a Michael Harman y, y se empiezan a tapar los huecos para un chavo que había hecho bien las cosas o el mismo Corey Davis, ¿no? que huyó de, de, de y para buscar protagonismo y ahora mismo está o, o va a estar un poco más eh, pues limitado en cuanto a los snaps que pueda haber en el terreno de juego, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que todos estos jugadores que estuvieron haciendo un, un legado en la franquicia de Nueva York, eh, o al menos eso trataron durante los últimos años, pues se llevaron un palmo de narices porque al final la misma franquicia le quiso apostar a otra cosa y sobre todo la oportunidad de tener a Aaron Rodgers, pues les hace pensar que tienen una verdadera posibilidad de alcanzar algo muy trascendente. Pero lo que puede ocurrir con este equipo de Nueva York, más allá del talento, de la llegada de Dal es qué pasa con Bruce Hall Bruce Hall que es de uno de los jugadores más prometedores de los próximos años en la posición de corredor y que la temporada pasada tuvo una lesión terrible que lo apartó de, de, del equipo por pues ya prácticamente toda la temporada y que estaba haciendo las cosas muy bien simplemente la, la campaña de los Jets con Bruce Hall era una y en el momento que se lesionó fue otra y creo que ahora que ya están los dos Pues más que estar protegiendo Que si va a estar uno, que si va a estar el otro Creo que van a desaprovecharse Ambos talentos Al menos esa es mi humilde perspectiva Pero en lugar de poderle dar A un corredor una super campaña Corriendo eh, y, y ganando yardas eh, Al por mayor Vas a tener a dos corredores, tres corredores, cuatro corredores que no van a estar pudiendo hacer lo que mejor saben y es explotar los huecos que les puede dar la línea. Y, al, y la misma línea ofensiva va a tener broncas y va a tener eh, diferentes eh, complicaciones porque aunque ellos hagan su trabajo, no es lo mismo que están acostumbrados a cómo corren con Bruce Hall, a cómo corren si está un Dalvin Cook o cómo va a estar si va a, a alinear a Michael Carter. O sea, realmente no sé qué tan bueno sea tener a tanto talento conjunto En una sola, en un solo lado del campo Para que al final pues, termine fallando algo No sé, eh, tal vez estoy pecando yo de, de suspicaz ahí
2: Creo que ambos coincidimos en que al final eh, Puede ser una temporada pues, de decepción para los eh... Para los Jets de Nueva York, ¿no? Porque al final uno uno esperaría que tienen ciertos ciertas expectativas, pero yo creo que se les puede, ahora sí que sin sin ánimo de decir algún comentario malo, pues se les puede voltear el chirrión por el palito, ¿no?
1: <risa> Qué expresión esa, no la conocía Omar, y creo que eh, explica bastante bien esta situación. Es eh, una situación que llama mucho la atención. Pero pues vamos a ver qué tal le ocurren las situaciones para estos Jets. Porque con la llegada de Dalvin Cook definitivamente son contendientes. Y por ahí en la misma división también se firmó el contrato de otro nuevo corredor para una franquicia que pues sí necesitaba talento pero creo que el corredor que llega es una eh, ay, una interrogante total y es que sí que Elliot ha firmado con los Patriots vamos a ver también qué tal funciona este jugador para el equipo de Foxborough porque sí que en los últimos años ha sido verdaderamente decepcionante sobre todo al menos lo que veíamos con los Cowboys y no sé si ahora llegando a un equipo que está en una franca reconstrucción no sé si va a tener lo suficiente para poder convertirse en este jugador diferencial que necesitan los Patriots.
2: Fíjate que esa es otra, otra contratación interesante y que le hace justicia a la frase que te acabo de decir. Para que, quienes no estén en contexto, no dije ninguna palabrota, muchachos, porque, o sea, eh, bueno, esto quizá tiene que ver muy poco con el fútbol americano. El chirrión es un látigo que se utiliza para, para eh, pues digamos, eh, que los caballos corran más rápido. Y pues y decir el chirrión, se si voltea el chirrión por el palito, es que en lugar de dar castigo o de, en lugar de dar, eh, pues perseguir un determinado fin, te termina volteando. La tortilla, es decir, que no, que te termines, te termines haciendo daño, y creo que esa es una decisión que le puede terminar perjudicando al equipo de los patriotas de Inglaterra. Yo no sé qué tanto le pueda beneficiar la llegada de Seki a los patriotas, ¿por qué? Porque no sé, o sea, históricamente hemos visto que los Patriotas no son un equipo corredor, no son un equipo que eh, sea protagonista por este tipo de, de juego. Y con el historial que ya tiene el propio eh, Ezekiel Elliott de que no ha terminado por cuajar eh, en la NFL después de su supercontratazo con Dallas, pues creo que ahí va a haber un tema... Donde yo al menos no me auguro Que vaya a tener un, un, un buen año Al menos con, con los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra
1: Pero por el otro lado también está eh, La capacidad de Bill Belichick para hacer que los jugadores eh, Puedan explotar El talento que en muchas ocasiones Se ha visto reprimido Y yo creo que en, en Dallas ya estaba jugando Horas extra porque le trataban De dar juego pero solamente se lo terminaban Dando en el momento en el que estaba cerca De, de la anotación incluso, y ya pensando que pueda aplicar exactamente lo mismo Bill Belichick, me parece que podrían darle mayor juego si pensamos que también va a estar un Ramondre Stevenson, que es un corredor que sabe explotar los huecos, que sabe ganar las yardas, pero tal vez al momento de llegar a la anotación o al end zone, simplemente se le complica el cruzar el plano, y creo que ahí es donde puede hacer esa diferencia sí, Kellyot y ganar muchos puntos, así que si por ahí alguien que juega fantasy, no solamente tú Omar está interesado en hacerse de Elliot o duda sobre la capacidad de tener este corredor, tal vez pueda convertirse en una apuesta interesante, sobre todo porque yo creo que sí lo van a meter mucho cuando estén ya en la zona roja
2: Quizás sí, o sea que quizá pueda ser una apuesta interesante, la de, la de los patriotas, yo no sé yo, yo quizá no hubiera eh, pues ido por esa opción había, estando por ejemplo Dalvin Cook en el mercado todavía, pero eh, pues igual y, y le salió más barato, no lo sé pero eh, yo no sé si hubiera ido por el mismo Sekio de Elliot. la contratación que, que sí me llama la atención, que, que me gustó mucho es la que hicieron pues los eh, los Raiders que se llevaron a Damon Williams eh, Y no sé si ya están Previendo lo que puede hacer la vida Sin Josh Jacobs
1: No lo sé Yo la verdad es que no No, no, no me atrevería a apostar tanto Lo que sí creo es que eh, La situación de Josh Jacobs con los Raiders Es una situación bastante ¿Cómo decirlo? Caprichosa. Caprichosa porque por un lado pide dinero Josh Jacobs, lo cual es bastante respetable y se lo merece porque lo ha dado todo en el campo y lo ha hecho muy bien, pero más allá de lo que pueda demostrar dentro de este equipo como corredor, lo que estamos viendo de un equipo de Raiders es que todavía está tratando de fincar cuáles son sus avances como ofensiva. A mí me parece que todavía los Raiders es un proyecto en desarrollo y y es cierto que, que el llevar a Damien Williams es darle una posibilidad más de ataque terrestre. Pero Damien Williams no me parece un corredor titular. E incluso me parecería muy extraño que tú Omar, siendo una persona que conoce tanto del NFL, dijera o pensara que este hombre puede convertirse nuevamente en un corredor titular. Porque ni siquiera con Kansas City cuando fue campeón lo era y ahorita me parecería todavía más disparatada esa especulación.
2: Sí, y eso quizá podría poner a los... O sea, poner a Damian Williams sería ya una clara muestra como titular. Eh, sería una clara muestra de que ya el equipo está en reconstrucción. No quiero decir que Damian Williams no sea bueno, pero pues la realidad es que te, te da una perspectiva tener a Josh Jacobs y, y de backup el, al caso de Damian Williams, que son a Damian Williams. Eh, as, no haciendo de menos pues, a los otros corredores de, de los Raiders, como son Ahmed Abdullah, Brandon Bolden y Brickman Brown. Son okay, tres corredores man. que
1: quizás... Una, una pausa, pero Amir Abdullah ha dado un gran tra eh, trabajo en esta pretemporada E incluso cuando estaba en Detroit, Amir Abdullah estaba haciendo las cosas muy bien
2: precisamente, o sea, no haciéndolo de menos pero justo, o sea, ya teniendo ese backup de corredores y teniendo a Josh Jacobs puede funcionar más, pero pues justo eh, es interesante lo que pueda causar esta, esta contratación ¿no? porque al final yo no sé si sea eh, para poner presión sobre el mismo Josh Jacobs para decir ok, ya te estamos buscando reemplazo o firmas o ya mejor vas a buscar otra franquicia, esa, esa es una realidad que yo sí puedo ver y, y fo, hay, hay otro, otro tipo de noticias que está, están bien interesadas antes. Ya los eh, Washington Commanders nombraron a, a su coreback titular. Ya hay dos cierto, equipos Sam al menos Howell. que nombraron dos. Sam Howell ya es nombrado como titular y en los Colts, Anthony Richardson ya, ya también fue eh, nombrado como su coreback titular para la temporada 20-23 de la NFL. Veremos cómo le va a ambos eh, corebacks. El caso de Richardson es eh, interesante. La actividad que vio en pretemporada, siete eh, pases completos de 12 intentados para 67 yardas. Y en el caso de los Washington Commanders, eh, Sam Howell, que... Pues todos ya podíamos prever que iban a, a, a nombrarlo como titular, pero pues eh, creo que, que es la, era, era la apuesta natural, ¿no? Fue para, para los Washington Commanders en el partido de pretemporada Washington 17-15 sobre los Cleveland, los Cleveland Browns, eh, terminó pues lanzando en aquel eh, encuentro para un total de. Eh, pues en aquel encuentro. No, no vio uh, actividad fue, o, o, a ver, dar da un segundito aquí está en el encuentro contra los Browns terminaron por lanzar Sam Howell 9 de 12, 9 eh, pases completos de 12 intentados para 77 yardas y hay que recordar, ya están nombrando a el mismo eh, Sam Howell sobre Jacoby Brissett y esa, esa es una noticia interesante yo Digo, era lo previsible Pero Jacoby Brissett eh, Pues ya con la, el bagaje que tiene Pues quizá podría haber sido Una decisión eh, Pues natural o normal o, o probablemente segura De irte con un veterano para Ron Rivera ¿no?
1: Pues sí, pero yo creo que allí Bueno, más de lo que se trata De creer a mí me parece que el equipo de Washington lo que está haciendo es darle un voto de confianza a Sam Howell para poder después ir por un jugador de mayor renombre, de mayor talento probado o simplemente apostar por una eh, primera ronda, aunque yo creo que Washington ha tenido suficiente mala experiencia con ciertas primeras rondas, dígase Robert Griffin tercero como para poder eh, buscar o aspirar a una de estas primeras rondas como mariscal de campo en la próxima temporada, y lo que sí pienso es que el equipo con Sam Howell se ve funcional, Jacoby Brissett es un jugador muy de altibajos y ha sido esa falta de constancia lo que ha quitado que eh, la posibilidad de ser un titular sea una realidad, incluso lo que estamos viendo con un Jacoby Brissett es que eh, con los Cleveland Browns está haciendo un trabajo muy destacado y al final quisieron darle la titularidad a Deshaun Watson pero porque el jugador le había salido carísimo a la franquicia y si no jugaba eso Cleveland simplemente iba a ser un voto, un voto de absoluta desconfianza por el hombre por el que dieron la mitad de, 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 del futuro de los próximos años, pero más allá de eso lo que tiene este equipo y lo que van a tener que enfrentar ya con un Sam Howell eh, al mando en el caso de Washington es que va a hacer un ataque que tal vez no vaya a tener tantas aristas de ser sorprendente, pero tal vez sí podamos ver que el equipo terrestre de Washington vaya a ser mucho más destacado o mucho más interesante a observar de lo que estamos esperando con el ataque aéreo. Y mira que tienen ahí suficiente talento con contra McLaurin para poder pensar que van a hacer algo más.
2: Sí, me parece que en ese sentido, eh creo que están apostando por ver lo que pasa esta temporada, o sea creo que no no sé si, si estén apostando a irse al fondo porque al final han sido competitivos pero eh, pues ya apostar por Sam Howell creo que le puede dar un rumbo específico en la temporada y Brissett, pues sí se ha vuelto un trotamundo ya de, de la NFL porque en su momento pues estuvo con Indianapolis donde tuvo pues igual destellos pero jamás pudo establecerse y después terminó en Miami donde pues por momentos Volvemos a lo mismo, ha sido un coreback de destellos Pero que jamás logra hacerse Por la titularidad de ningún lugar Estuvo y ha en tenido Miami oportunidades. Exactamente estuve, Desde estuve que en Miami. estuvo en Nueva
1: Inglaterra este, Hasta luego eh, indianápolis Miami eh, Los Browns Creo que es un jugador que ha tenido bastante Bagaje y ha sido bastante probado Porque ha, ha tenido muy Buen tiempo como titular Pero bueno, lo, lo que dices es una realidad no creo
2: que no vaya sé. a pasar
1: alguna cosa con él
2: Sí, y digo, no quiero compararlo, ¿verdad? Pero se ha vuelto casi un Totamundos como el mismo Ryan Fitzpatrick, ¿no? En su momento, que daba restellos, pero jamás lograba hacerse de una, de una titularidad probada ya en la NFL. Incluso, pues el mismo Fitzpatrick en su momento, en el final ya de, de su carrera, pues eh, parecía que, 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 que era más solución en otros equipos de lo que pudo haber sido en un inicio. Y Jacoby Brissett pues al final es una buena solución por si el experimento de Sam no termina por ser el mejor Completamente de acuerdo Mar.
1: Y sabes que ya entrando a otro tipo de temas Un poquito más lamentables Es que se han dado ya ciertas lesiones Dentro de la misma NFL Que empiezan a mermarle la posibilidad de, de pues contar con todas las armas A los diferentes equipos Y uno del que ya habíamos platicado Eran justamente los Baltimore Ravens Que perdieron a un superestrella De su defensiva que es Marlon Humphrey Y para eso tuvieron que contratar eh, por el siguiente año, la siguiente temporada va a estar Ronald Darby, el Ronald Darby que estaba también en los Bucks de Tampa Bay Y que ahora ya va a ser defensivo de los Ravens, vamos a ver qué tal le va ahora Y sobre todo qué tanto pueden cubrir los espacios eh, de esta defensiva Los mismos Ravens porque haber perdido a Marlon Humphrey es verdaderamente una situación de considerar eh, preocupante
2: Sí, si sí, de por sí ya la vida pues se, se complicaba un poco sin Marlon Humphrey, pues ahora eh, creo que eso volvemos a lo mismo, no soluciones de, de mediano plazo para poder eh, pues justo tapar el hueco de lo que de lo que podía pasar y Ronald Darby pues no se me hace una mala una mala idea para poder continuar su carrera, al final de cuentas la defensiva de, de, de los Ravens de Baltimore es una de las que pues digamos gozan de más respeto en la NFL ha logrado pues mantenerse durante los años a pesar de perder, de perder jugadores importantes, por ahí tienen aún con Smith, que es muy interesante tienen a, a jugadores de gran eh, tamaño de gran eh, talla para hacer bien las cosas y, y la realidad es que eh, pueden presentar batalla en ese sentido y pues reforzarse con Darby creo que pues pudo haber sido la, 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 la idea adecuada, ahora también hay un, hay una contratación interesante, ¿no? teddy Beach Water, que se va a los Lions, otro Trotamundos, hablamos de los Trotamundos FO, pues Teddy Beach Water se va a los Lions y por fin consiguen un buen backup para el caso de Jared Goff ahí en Detroit.
1: Sí, creo que Jared Goff eh, ha sido un, un jugador muy satanizado pero la verdad es que Jared Goff ha entregado buenos resultados con sus dos equipos aunque tal vez no han sido los resultados que puedan hacer que su franquicia sea campeona de la NFL sin embargo ya fue un eh, jugador que llegó en Super Bowl y que se enfrentó a una defensiva que sí tenía demasiada experiencia como para que un jugador de pocos años en la liga tuviera que pues con qué responderle, ¿no? Tal fue el caso de los Rams contra Nueva Inglaterra, que fue un Super Bowl demasiado defensivo y uno, pues la verdad, poco espectacular, pero... El creo... más aburrido
2: de la historia fue...
1: Sí, 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 probablemente. Eh, bueno, no sé si el más aburrido de la historia Porque hay también unas palizas que Desde la primera mitad ya sabíamos cómo iba a acabar Y bueno, simplemente no hay mucho que agregar en ese sentido Pero pues vamos a ver qué tal le va a Teddy Bridgewater Que después de su aventura en Miami Llega a estos Detroit Lions Y la verdad es que no me parece una mala contratación Pero sí me parece un candidato evidente A ocupar un lugar en la banca
2: Sí, porque no creo, digo, la verdad es que eh, Jared Goff se ha visto bastante bien allá en, en Detroit y ha hecho muy buena dupla con el caso de Amorosay Brown y pues eh, creo que en ese sentido solo lo traen por aquello de las benditas dudas, ¿no? de las lesiones que, que ojalá no lleguen a suceder allá en Detroit, pero creo que el techo de Terry Rich Water ya todos lo vimos en su momento, pues creo que lo mejor fue cuando estuvo en los Santos de Nueva Orleans, ¿no? recordarás cuando suplió al mismo Drew Brees, creo que fue cuando vimos la mejor parte de la carrera de Terry Billswater o incluso si no me equivoco Ay, en Minnesota. Yo, yo, ¿no?
1: yo me iría un poquito antes cuando empezaba su carrera con los Vikings creo que ahí era donde estaba prometiendo más y esa lesión que con la que eh, tuvo que lidiar a inicios de su carrera pues fue la que terminó por memarlo y la que terminó por evitar que se pudiera concretar un mayor desarrollo de talento para el jugador. Pero bueno, esa es muy mi postura. Y mi querido Omar, es momento de cerrar esta emisión de Cuarto Cuarto, no sin antes agradecerte por acompañarme en esta emisión del programa y sobre todo agradecerle a todos los que estuvieron escuchándonos aquí en W Deportes a través de nuestros servicios de streaming y por supuesto, invitarlos a que la próxima temporada nos acompañen en W Deportes porque vienen muchas sorpresas y de verdad no se las querrán perder. Muchas gracias, que tengan excelente tarde y y nosotros regresamos aquí la siguiente semana en Cuarto Cuarto. ¡Hasta luego!
0: Se agotó el tiempo de juego y Cuarto Cuarto terminó por el día de hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes. La voz de la NFL.